0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von kinderwunschschluss glücklich, dem Kinderwunsch-Podcast für Menschen, die noch auf Kinderwunschreise sind oder ihn auch leider, leider loslassen mussten, so wie ich selber. Mein Name ist Susanne, ich habe diesen Kinderwunsch-Podcast seit anderthalb Jahren und habe anfangs euch meine Geschichte erzählt, um jetzt ganz andere und viele neue Geschichten zu erzählen von Frauen und Männern, die auch betroffen sind, denn jedes geschätzt, jedes siebte Paar in Deutschland ist ungewollt, kinderlos. Das heißt, ihr seid nicht alleine da draußen und das ist meine Mission, euch das klar zu machen, euch zu verbinden und euch Mut zuzusprechen, wenn es nicht klappen sollte. Wie kann das Leben dann weitergehen? Denn bei mir selber hat es auch nicht geklappt und ich habe mir dann einfach viele neue Dinge suchen müssen und es war auch wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also wenn ihr meine Geschichte noch mal hören wollt oder noch gar nicht kennt, dann klickt einfach mal in die allererste Folge. Da erzähle ich euch meinen Weg. Heute aber habe ich jemanden zu Gast, bei der war die Geschichte ein bisschen besonders, denn sie hatte zuerst gar keinen Kinderwunsch. Sie war nie mit dem Thema Mutterschaft vertraut, sie war eigentlich ganz glücklich, so wie es war, denn sie hat schon mit 19 Jahren die Diagnose bekommen, Endometriose, und zwar so stark, dass es klar war, sie wird niemals schwanger werden können. Sie hat dann aus verschiedenen Gründen sich eine Spirale einsetzen lassen und dann ist was passiert, nämlich sie ist trotzdem plötzlich schwanger geworden und dann wuchs dieser ja, dieser sehr schwierige Kinderwunsch in ihr und sie begab sich in eine Kinderwunschbehandlung und wie die ganze Geschichte ausgegangen ist und welche Gefühle sie da überkommen hat, das erzählt sie euch selber. Was eine Flasche Wein damit zu tun hat und wie sie sich gefühlt hat, als sie zum ersten Mal in der Apotheke die Medikamente für die Kinderwunschbehandlung bezahlt und abgeholt hat und vor allem, wie ihr auch mein Podcast auf dieser Reise geholfen hat, das erzählt sie euch am besten selbst, denn hier ist Sarah und ich freue mich wirklich sehr, dass sie da ist diese wilde Geschichte, diesen wilden Ritt von gar keinen Kinderwunsch zu haben bis Kinderwunsch, bis zu einer Schwangerschaft, mit der sie nicht gerechnet hat. Hört einfach rein, die Folge. Wie ihr auch mit ihr Kontakt aufnehmen könnt, das erfahrt ihr alles am Ende. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunsch glücklich. Heute mit jemandem aus dem hohen Norden aus Hamburg. Ich <lacht> freue mich sehr, denn es ist jemand, die gar nicht so von Anfang an einen Kinderwunsch hatte, sondern erst so im Laufe der Zeit dahin gekommen ist. Und warum, wieso, weshalb und vor allen Dingen, wie es dann ausgegangen ist, das erzählt sie uns heute und was ich auch eine schöne Anekdote fand aus dem Vorgespräch, sie hat mal eine Flasche Wein kalt gestellt. Warum <lacht> auch das, erzählt sie uns selber am besten. Herzlich willkommen aus Hamburg. Hallo Sarah.
1: Hallo Susanne.
0: <lacht> ja, schön dabei zu sein. <lacht> ja, super. Es ist total gut, dass du dich gemeldet hast und wir in den Kontakt gekommen sind, weil ich fand deine Geschichte da auch nochmal so, so schön, weil so... Es ist ja auch ein Weg zum Kinderwunsch. Und du hast den ja auch tatsächlich richtig so erlebt. Ne? Von gar nicht bis jetzt gehe ich in eine Kinderwunschklinik, hattest du ja eigentlich alles schon dabei. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie alt bist du und in welcher Lebenssituation bist du?
1: Also ich bin jetzt ganz äh, frisch äh, gebacken 41 geworden vor ein paar Tagen. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit knapp... Jetzt sich jetzt auch bald seit knapp einem Jahr verheiratet. Ja, und alles hat sich sozusagen, also dieser, dieser, äh, dieser aktive Weg, ähm, Kinderwunsch, ähm, Klinik, äh, Behandlung, das hat sich auch alles letztes Jahr abgespielt. Und ähm, ja, da war sehr viel los. Es waren Höhen und Tiefen gewesen, also sehr tolle Momente, natürlich mit der Vorbereitung durch die durch die Hochzeit und ähm, ja, aber dann halt auch diese, diese Ungewissheit und Zweifel. Ähm, ja, wie, wie, wie wird es, was wird passieren? In, in was habe ich mich da hineinbegeben zum Thema ähm, Kinderwunschklinik? Genau,
0: Genau, weil eigentlich hast du jahrelang eigentlich eine Spirale gehabt. Du wolltest gar keine Mutter sein. Und was ist dann passiert? Genau, ja, also es fing damit an, dass
1: ich mit... 19 wurde bei mir Endometriose diagnostiziert und ähm, das war ja dann jetzt äh, schon echt, schon ziemlich, also ja schon ziemlich lange her und ähm, so es war alles so irgendwie mit der, mit, der, mit der Erkenntnis und so da noch am Anfang gewesen und ähm, da wurde mir ganz klar gesagt, ja also mit Kinder, das können sie sich abschminken, ne? also so das, das wird nicht funktionieren. So. Und mit dieser ähm, sehr äh, rüden und äh, nicht wirklich empathischen ähm, Aussage <lacht> bin ich so durch mein Leben gegangen. Ja, und insofern hat sich das eigentlich immer so weitergetragen. Also es, also es hat sich irgendwie auch nie ergeben, die, die Frage, möchte ich irgendwie ein Kind bekommen, was wäre, wenn? Es ähm, war immer klar gewesen, nee, es war gar nicht, das Thema war da gewesen. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich 2019, ganz im Sommer, das war im Juni gewesen, ganz intensive, stechende, anhaltende, immer schlimmer werdende Schmerzen hatte im Unterleib, die ich so nicht kannte. Ich hatte halt, wie du schon gesagt hast, davor ähm, immer wieder super gut die Hormonspirale ähm, Intus. <lacht> Und ähm, ja, und kam damit zurecht und hatte nie Probleme und allem drum und dran. Und ähm, naja, und dann habe ich halt geblutet und bin halt dann zu meiner Ärztin, aber auch so ein bisschen widerwillig, weil, weil ich so gedacht habe, na gut, es geht halt irgendwie auch vorbei. Aber dann bin ich dahin in die Notfallsprechstunde und dann hat sie mich gesehen und hat halt gesagt so, ja, sie... Sie, sie haben ja Schmerzen, also was, was, also, was ist los? Und ich, ich weiß es selber nicht, es, die Schmerzen werden immer schlimmer. Und dann hat sie mich sofort ins Krankenhaus ähm, überwiesen. Und ja, und da halt irgendwie in der, in der Notfallambulanz, wie es halt immer so ist, warten, warten, warten. Und es wurde halt auch immer schlimmer. Und ich war irgendwie schon so ein bisschen wie so in so einem Delirium gewesen. Und dann ähm, Untersuchungen folgten und ähm, ja, und irgendwie alle waren sehr ratlos gewesen. Und sie haben dann halt gesagt, okay, wir müssen jetzt mal reingucken. Und reingucken bedeutete, dass ich dann eine Stunde später auf dem OP-Tisch dann lag. Und dann hatte ich eine Not-OP. Und ja, das allein, das war natürlich schon sehr schockierend und überfordernd. Und naja, und, und ich, also ich habe gedacht, was man sich alles denkt, irgendwie Blinddarm oder keine Ahnung, irgendwie irgendein Riss irgendwie mit Darm oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Naja, und dann halt abends, relativ spät, war die Ärztin noch da und hat dann gewartet, bis ich dann wieder ansprechbar war sozusagen, wieder auf Station. Und dann hatte sie gesagt, dass ich eine Eileiterschwangerschaft hatte. Also da ist mir ja alles aus dem Gesicht gefallen und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und seit dem Zeitpunkt hat sich ja emotional sehr viel geändert.
0: Wie war das dann für dich und deinen Partner? Konntest du da dich drüber freuen? Du warst wahrscheinlich im Schock, aber war, war erst Freude oder war erst Ablehnung? Also es
1: war sofort Freude, also Überraschung und Freude darüber, dass ich gedacht habe, naja, mein Körper, der will mir halt schon irgendwie was sagen. Ne? Also der ist, der kriegt das doch hin. Also und auch sogar unter einer liegenden Hormonspirale und mit Endometriose. Und ähm, ja, und das war irgendwie erstmal so, ja, wow. Also ich war schon, ich fand das schon, also ich, ich hatte natürlich sehr viele gemischte Gefühle, aber ich fand das schon ganz gut. Und mein Partner, der war äh, natürlich auch total überrumpelt und, und perplex, aber es war natürlich dann sofort der Moment da. Na, ja, ach Gott, was, was, was wäre, wenn? Was, was wäre, wenn es funktioniert hätte? Also, ne, so, dann spinnt man ja weiter. Und wenn ich da keine, keinen Abbruch quasi gehabt hätte und, ähm, ja, wenn dann das Kind gekommen wäre. So. Also dieses, was wäre, wenn, das war dann ganz, ganz klar im Fokus.
0: Und wie ging es dann bei dir weiter? Dann plötzlich hat es so einen Kinderwunsch entwickelt und der wurde immer stärker. Und du wusstest aber, ich habe trotzdem immer noch Endometriose bist du dann beraten worden von einer Ärztin oder hast du es auf eigene Faust geguckt?
1: Ja, also ich habe mich dann danach, also erstmal musste ich mich ja sortieren und, und das brauchte erstmal ziemlich lange, um überhaupt mal wieder klarzukommen. Also, weil das war ja total surreal. Also das kann man sich ja so erstmal, ist ja erstmal nicht begreifbar. Naja, und dann habe ich halt viel schon auch gelesen und mich irgendwie ja halt informiert. Und habe aber erstmal, wollte dann aber auch erstmal abwarten, irgendwie, wie, wie so weiter mein mein Gefühl sich entwickelt. Und ähm, war schon auch zwischen Impulsivität und aber auch halt abwarten, war ich schon so hin und her am Switchen. Und es war schon auch eine Achterbahn. Dann habe ich aber dann irgendwann gemerkt, okay, irgendwie, es, es, es hört nicht auf, die Idee dazu, dass man eventuell jetzt ja den, den neuen Weg gehen könnte, dass es auch eine Option sein könnte. Und ähm, habe dann entschlossen, 2020, das war genau am Anfang der Pandemie, also im April, glaube ich, war das, da habe ich dann entschlossen, mir die Spirale ziehen zu lassen, um dann zu gucken, naja, wie, wie, wie läuft denn dann die Sache? Und ich war so ganz naiv und habe gedacht: Naja, jetzt, wenn die draußen ist.
0: Wirst du dann, sofort schwanger. Klar, logisch. Na klar, logisch.
1: Ich meine, wie gesagt, unter diesen, unter diesen Umständen mit der liegenden Spirale, wenn das da schon funktioniert hat, dann ist das doch ein Klacks. Da sagt doch die, die Natur, sagt doch, ey, pff. Das kriegen wir doch wunderbar hin.
0: Auf dich habe ich gewartet, sagt die Natur. Genau. Ja,
1: genau, weil du bist die Erste, bei der es genauso funktioniert.
0: Genau so.
1: Ähm, ja, und natürlich war Überraschung nicht der Fall. Und ja, da habe ich dann halt gemerkt, naja, okay, dann warten wir mal ab. Und also immer noch dieses Abwarten, Abwarten, Abwarten und bei jedem Mal irgendwie schon auch gehofft. Aber da war ich jetzt noch nicht so verbissen, würde ich sagen. Also, ja, was heißt verbissen? Oder sagen wir es mal fokussiert. Ich war jetzt nicht so extrem fokussiert sondern habe das so laufen lassen. Und da waren natürlich auch zu der Zeit, waren natürlich auch für uns alle waren andere Themen im Fokus, ist ja klar. und Corona, ähm, ne? Genau, ja, ja. Das war schon nochmal noch mal sehr einschneidend natürlich. Aber trotz alledem lief das so nebenbei. Und dann ähm, habe ich 2021 eh einen Termin gehabt zur Vorsorge bei meiner, bei meiner Ärztin im Frühjahr. Habe dann aber gemerkt, okay, das hier alles funktioniert, auf natürlichem Weg funktioniert es nicht. Und die Option besteht, dass sie sagt, ja, wenn sie wollen, dann würden wir oder sie den Weg dann in die Kinderwunschklinik dann machen. Und damit muss ich mich auch erstmal auseinandersetzen, weil ich auch immer gesagt habe, also ich und, und Kinderwunschklinik, das ist so, das ist für mich so ein anderes Universum. Das werde ich, das wird niemals passieren. Ich werde niemals einen Fuß hineinsetzen.
0: Das war bei mir genau das Gleiche. Ich habe auch gedacht, das mache ich nie. Ja. Das brauche ich nicht und das will ja. ich auch nicht. Und ja,
1: Absolut. Also ich habe halt so gedacht, ja okay, wenn es halt, ähm, also ich war lange, lange der, der Überzeugung, wenn das einfach nicht auf natürlichem Weg funktioniert, dann, so, dann hat das einen Grund, dann soll das so sein, dann ist das so. Mhm. Naja, und dann war ich halt bei der Ärztin, dann habe ich ihr das halt alles so geschildert und halt auch so meine, meine Gedanken dazu, meine Emotionen, dann hat sie aber so gesagt, wollen Sie es probieren, wollen Sie es wirklich weiter probieren so. und halt auch mit Unterstützung. Und dann habe ich mehr oder weniger kleinlaut Ja gesagt. Und dann fing die, fing die Maschinerie fing sozusagen an. Ab dem Zeitpunkt war ich dann irgendwie in
0: einem, in einem ganz anderen Fahrwasser. Kann man nicht anders sagen. Genau, du hast dann auch so diverse Untersuchungen machen lassen. Die Endometriose war ja noch da. Dann kam auch heraus, wie bei mir ja auch, dass dein Anti-Müller-Hormonwert sehr schlecht war. Was hast mhm. du denn dann alles in der Kinderwunschklinik gemacht?
1: Naja, also wir hatten dann ja, also so um den, um den zeitlichen Rahmen so ein bisschen, das so ein bisschen so auf dem, auf dem, auf dem Schirm zu haben, ist es ja so, dass im, im April war, hatte ich diese, die, war der Startschuss im Grunde genommen gefallen mit der Überweisung. Und ähm, ich habe erst, oder wir haben erst vier Monate später einen Termin bekommen in der Kinderwunschklinik. Auch das äh, war jetzt auch nichts Überraschendes, ähm, weil... Menschen, Paare ähm, haben diese Problematik, die wohl sehr in der Gesellschaft sehr intensiv ist. Ähm, aber dann hatte ich auch, und es war auch gut gewesen, dass ich diese, diese vier Monate auch Zeit hatte, um mich damit irgendwie gefühlt ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Das funktioniert zwar überhaupt nicht, weil, wenn man da drin, also man kann sich das nicht vorstellen, wie es dann abläuft. Ja, und dann waren wir da und hatten das Erstgespräch und ja, und die sind natürlich total, die sind natürlich total optimistisch. Ne? Die sagen so, ja klar, wir machen alles, wir, wir drehen alle Schrauben, damit sie äh, damit sie schwanger werden. Das kriegen wir hin. Ne? Also es war wirklich so Motivationscoach, irgendwie, also es war ja alles sehr positiv und es hat ja auch eine Strategie, warum dann die Ärzte dann ja auch so motivierend sind, ist ja klar, also alles besser, als wenn sie so, so sehr pessimistisch sind. Ich habe nur gedacht, naja, okay, mit dem Wert, also die, die, die Hormone, die wurden halt dann bestimmt und, und halt, es waren einfach erstmal Blutuntersuchungen und bei meinem Mann war es halt der Spermiogramm und das war wunderbar, das war, das war top, das war perfekt, das war auch schon mal viel Wert, muss man ja sagen. Und ähm, naja und als ich dann halt diese, diesen, diesen Wert äh, und was das halt bedeutet, ähm, als mir das dann erzählt wurde, da ist für mich auf jeden Fall auch nochmal ganz schön ganz schön der Boden unter den Füßen sozusagen weggefallen ähm, aufgegangen weil ich da schon gemerkt habe, okay, also es wird schon eine schwierige Kiste. Und ich war da ja dann 40 oder bin gerade 40 geworden. Es wird ja da nicht besser mit, den, mit dem Alter, ist ja klar. Dann waren dann diese zwei Möglichkeiten der, der In-Vitro, also IVF und der ICSI-Methode. Und, ja, und auch da irgendwie auch dieser, dieser ganze Wust an Erklärungen und das, was wir mitbekommen haben. Ich wollte es eigentlich irgendwie in leichter Sprache wollte ich eigentlich erklärt bekommen. Aber sie müssen das natürlich mitgeben, damit man das irgendwie alles dann auch unterschreibt und hin und her und auch sich vergewissert hat und so. Aber das war mir schon auch irgendwie alles, ich war da schon auch überfordert. Und dann habe ich mich entschieden für die IVF. Naja, und dann im Großen und Ganzen lief das dann, ab Mitte September, glaube ich, ging das dann los und dann ja, fing es an mit, mit der Hormonbehandlung. Der erste Schock war natürlich, als ich dann in die Apotheke bin äh, mit dem Rezept. Also mir haben die Knie gezittert, mir haben die Hände gezittert. Mir war Kotze übel. Und als ich da diese 2.000 Euro für die Spritzen und für die Tabletten äh, bezahlen musste, also das war auch schon sehr surreal auf jeden Fall. Und auch so ein Druck, der dahinter steckt, wie ich finde. Ähm, weil mit den, mit den Präparaten... Die sind ja schon einfach, die sind einfach unfassbar viel wert. Und ähm, dass man die auch richtig benutzt und so und, und auch mit diesen Spritzensätzen und so. Das war schon eine wilde Kiste auf jeden Fall.
0: Hatte man sich darauf vorbereitet über die Kosten? Haben, hat die Klinik mit dir ja, vorher darüber gesprochen? Mhm. auf cool. jeden
1: Fall. Also die waren alle super transparent, ganz klar. Ich hatte bei den Gesprächen hatte ich wenig Fragen, weil mir alles wirklich so... Gut erklärt wurde, das muss ich schon sagen. Also was mich halt mehr überfordert hat, waren halt, wie gesagt, diese, diese ganzen Zettel, diese ganzen Beschreibungen für, für diese Behandlungen. Ne? Das musste ich mir irgendwie so gefühlt zehnmal durchlesen, aber ich habe mich da schon gut aufgehoben gefühlt. Also die waren da wirklich sehr offen und transparent und, und haben mir auch Zeit gelassen, auf jeden Fall zum Nachdenken. Das war ganz gut. Wie ist die IVF dann ausgegangen? Ja, die IVF ist äh, negativ ausgegangen, wenn man das so sagen kann. Das war dann mh, Mitte, Ende Oktober. Bei dem einen Versuch es ist es bis jetzt auch geblieben. Von Anfang an hatte ich oder wir gesagt, dass es jetzt ein Versuch sein wird und haben gar nicht weiter darüber nachgedacht, das so blind weiterzumachen, weiter diese Geschichte. Weil ich wurde natürlich gefragt, als ich, als ich angerufen wurde und äh, als der Bluttest mir berichtet wurde, äh, wurde ich schon direkt nach einem neuen Termin gefragt. Oder beziehungsweise wurde mir schon gesagt, okay, ne, Sie wissen ja, neuer Zyklus am ersten Tag ne, der Periode, äh, melden Sie sich. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Kein Bock. <lacht> mhm. Genau. Ja.
0: Wie bist du da das mental war. reingegangen in diese IVF und wo kommt die Weinflasche ins Spiel? <lacht> Will die Weinflaschengeschichte unbedingt erzählen. Ich finde die so, <lacht> so bezeichnend. Ja,
1: also ähm, ich bin da reingegangen. Ja, also ich, ich bin, wie ich schon an, von Anfang an erzählt habe, ich war da in so einem Fahrwasser. Ich war da automatisiert. Also ich, ich, ich kann da schwer, was zu sagen. Auch noch jetzt knapp ein Jahr später. Das war wie, wie Science-Fiction als ob ich irgendwie in einem Science-Fiction-Film gewesen wäre. Ich war nicht so wirklich bei mir. Also ich habe einfach immer gespürt, hoffen und bangen, hoffen und bangen, hoffen und bangen. Das waren immer diese, diese zwei Elemente und das war immer in meinem Kopf und es schwirrte immer rum. Und ähm, genau und auch bei den Untersuchungen, ähm, als nach demulation ähm, auch dann nochmal der Ultraschall gemacht wurde und auch gesehen wurde, mm, da ist aber gar nicht so viel Schleimhaut, da wurde gar nicht so viel aufgebaut. Scheiße, ne? Verschreiben wir ihnen dann noch mal eine irgendwie zur Stimulation und noch mal die Höchstdosis, ne? So, damit da noch mal ordentlich was passiert. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ey, nee. Also eigentlich, es war schon so latent, war schon eigentlich immer unterschwellig, war es immer so, ich will das ja alles gar nicht. Ich will das irgendwie gar nicht. Aber ich mach's, weil ich wollte niemals, egal zu welchem Zeitpunkt, in meinem Leben dann sagen, Warum hast du es nicht probiert, wo es hätte möglich gewesen, sein könnte? Also wo, warum, also dieses, dass ich es nicht bereuen wollte. So. Also ich wollte es auf jeden Fall, ein, ich wollte es ausprobieren, ich wollte es testen. Und ähm, weil es wäre mir mehr nachgehangen, denke ich, wenn ich es niemals probiert hätte. Und die Weinflasche. Ja, das war klar wie Klosbrühe, weil ich natürlich auch schon gemerkt habe, äh, vor dem Test, vor dem vor dem test da habe ich auch schon so zwei, drei Tage vorher schon gemerkt, dass das also, dass, dass, dass nicht von Erfolg gekrönt war. Ja, und dann um, um auch diese ganze Last irgendwie und diese, diesen ganzen Druck und diese ganze, diese Anspannung irgendwie, das mal dann loszulassen, weil ich war irgendwie auch so, einerseits war ich auch so ein bisschen erleichtert, weil ich so gedacht habe, hey, jetzt ist es auch vorbei, jetzt habe ich es irgendwie auch klar und da habe ich gesagt, ja, jetzt, ich stelle mir, stell mir eine Flasche Wein jetzt einfach wirklich kalt und wenn die anrufen, das war dann so gegen Mittag dann, ich habe mir auch dann was, äh, war einkaufen gewesen und habe mir auch dann irgendwie was vorbereitet zum Essen und habe gekocht und habe Musik gehört und naja, dann kam der Anruf und dann ja, war klar gewesen, okay, mit, mit, mit dieser Info werde ich jetzt die Flasche Wein, werde ich jetzt ähm, öffnen und auch köpfen. <lacht> Komplett. Und das war, ähm, das tat in dem Moment einfach nur gut.
0: Ich finde die Geschichte deshalb so toll, weil sie mir zeigt: mh, einerseits, man weiß schon so ein bisschen, das Bauchgefühl ist schon echt ein guter Ratgeber. Du hast es ja schon gespürt, wahrscheinlich wird das nichts. Wahrscheinlich hat die IVF nicht geklappt. Und andererseits aber hast du dich darauf vorbereitet, dir selber dann zu helfen und dich selber aufzufangen. Du hast es dir gut gehen lassen, du hast dir was Schönes gekocht, du hast dir ein schönes Umfeld geschaffen, ein schönes Zuhause, hast es dir irgendwie muckelig eingerichtet, hast dir gesagt, ich mache jetzt eine Flasche, ich nehme jetzt irgendwie einen guten Wein, den stelle ich mir jetzt kalt. Es ist scheiße, ich wünsche mir ein Kind, ich wünsche mir diese Schwangerschaft, aber falls es nicht klappt, kümmere ich mich auch um mich selbst, dass es mir nicht ganz so elend geht. Und das fand ich so richtig stark von dir, weil viele und ich auch haben immer, glaube ich, so diesen Fokus mehr nur darauf gehabt, das muss jetzt geklappt haben. Es hat bestimmt geklappt, weil ich habe doch alles getan. Und dann fällt man in so ein blödes Loch, weil man gar nicht darauf vorbereitet ist und man kann sich selber schon auch ein bisschen... Versuchen aufzufangen mit solchen Dingen. Also ich habe gedacht, ich wäre gerne von dir eingeladen worden zum Essen <lacht> in meiner Zeit, weil ich ja. wusste, ich glaube, du hättest mich gut auffangen können, weil du warst gut ja. vorbereitet auf diesen Kackmoment, der dir ja Fall. dann auch geblüht hat. Ne? Ja. Wie hat denn dann dein Mann reagiert? Hast du den direkt angerufen? Wie, wie war der denn am Start? Nee,
1: nee. ich habe mir ganz bewusst, ähm, weil im Großen und Ganzen muss man ja sagen, diese Reise, dieser Weg, also ohne ihn jetzt da bewusst auszuklammern, aber das war eigentlich meiner. Ich bin den gegangen. Also mit, mit, dem, mit den ganzen körperlichen. Widrigkeiten und diese, diese, diese Sorge, diese Veränderung im Körper, diese, diese Sorge, diese Hoffnung, dieses, dieses sehr ambivalente, diese sehr ambivalenten Gefühle, dieser Cocktail wirklich aus ambivalenten Gefühlen, war sehr schwer, auch ihm näher zu bringen. Und ähm, ich habe das auch gar nicht, das war auch gar nicht mein Fokus gewesen, dass ich das auch so erwartet habe, weil, weil wie will man das denn nachvollziehen können? Also ich habe da keinen, keinen Anspruch zu gehabt. Ich wollte erstmal wirklich nur ganz bewusst alleine damit sein und irgendwie alleine, alleine traurig sein, ähm, alleine ganz bitterlich, stundenlang zu weinen und zu schluchzen und das alles rauszulassen. Und zwischendurch irgendwie hysterisch irgendwie äh, zu lachen. <lacht> irgendwie so eine Übersprungshandlung irgendwie zu, zu erleben, ähm, zu Musik zu hören, zu laut mitzusingen. Ähm, ja. Und zu essen tatsächlich auch, also es funktionierte alles, also es hat alles, es hat alles für mich, ich habe in dem Moment das getan, was mir, ja, was, was mir dann gut getan hat und was ich brauchte, sagen wir es mal so. Und dann kam er abends von der Arbeit und ich war ziemlich erschöpft vom, von dem Tag <lacht> und schon auch vom Wein, klar. Und eigentlich lag ich dann im Bett und dann kam er und da gab es eigentlich auch nicht wirklich viele Worte und dann lagen wir einfach nur in, lag ich einfach nur in seinem Arm und habe weiter geschluchzt und ja, und mhm. das war es dann auch erstmal Also da braucht man gar nicht so viele Worte.
0: Nee, mhm. genau so sieht es aus. Nee. Sehr toll, dass dein Mann dann auch einfach nur da ist und gar ja. nicht groß jetzt noch eine, eine, eine philosophische Abhandlung oder eine medizinische mhm. Erklärung oder sonst was, sondern einfach nur festhalten und ja, weinen lassen. Hm. Wie seid ihr als Paar denn mit diesem ganzen Thema umgegangen, Kalendersex, Sex nach Terminplan, das hatte ich ja mal als Podcast-Folge, da hatten wir auch ein bisschen drüber geredet. Wie war das so für euch? Habt ihr das gut hingekriegt?
1: Ach, wir haben da gar nicht so einen riesen, so ein riesen Palaver drum gemacht. Also ich habe das jetzt gar nicht so angekündigt. Weil ich finde, ähm, also ich habe ja schon selber den Druck schon verspürt. Also wenn es dann schon darum ging, irgendwie dann in der App dann zu sehen, okay, jetzt irgendwie wäre es dann soweit. Da habe ich ja schon selber gedacht, oh Gott, also eigentlich... Also, nee, also eigentlich hatte ich gar keine Lust so. Und dann habe ich so gedacht, ja, wie 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 wird das dann irgendwie dann erst dann meinem, meinem Mann denn dann auch dann gehen? Ne? Also also ich hier und da, wenn ich dann halt dann nochmal zusätzlich natürlich dann auch dann mit Ovulationstests gearbeitet habe, ist ja klar, dann lagen die dann da auch mal dann natürlich dann frei rum und offen rum. Dann war das dann quasi der obligatorische Wink dann. Mit diesen, mit diesen Teststreifen und ich habe das dann irgendwie auch mal so zwischendurch, habe ich es mal fallen lassen, vor so, yo, heute, ne, heute Tage ist, ist der Tag der Tage, hin und her, aber habe es irgendwie immer relativ mit, mit, mit viel Humor irgendwie verpackt, so. Also ich habe mich davon jetzt nicht so stressen lassen, obwohl es natürlich schon Stress war, keine Frage, also, ja. Und auch die, der Unterschied, deswegen habe ich es gemerkt, der Unterschied dazu das, oder dass ich nicht mehr darauf achte, also an den fruchtbaren Tagen, dass wir dann hauptsächlich irgendwie ins Bett gehen. Also da ist ja alles irgendwie viel entspannter. Also erst dann habe ich es wirklich richtig gemerkt, ne? dass es schon auch nochmal ein ganz, schön, ganz schöner Stressfaktor dann doch war.
0: Irgendwann hast du diese Ovulationstests dann weggeschmissen. Ich fand das ganz schön. Du hast gesagt, ich glaube, mein Podcast hat da auch eine kleine Rolle gespielt.
1: Hm. Erzählmer? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hab ich also ich habe dann irgendwie so gemerkt, so okay, es ist so ein bisschen so dieses dieses Festhalten, ähm, dass also ich hing noch irgendwie an diesen an diesen Ovulationstests und auch noch an diesen an diesen Medikamenten, die ich da noch hatte. Oder diese diese, diese Folsäure-Tabletten und hin und her, alles den ganzen Scheiß, den man irgendwie zum, zum Kinderwunsch und so, also, ne, was man sich da alles einverleibt und so und minutiös drauf achtet und alles. Auch die Schwangerschaftstests, ähm, diese im 50er-Pack oder so. Ja. Die, also die, ja, das hatte ich auch. Ich meine, das ist ja auch wirklich, also der Inbegriff, also das ist Teufelsberg äh, eigentlich nur, ne? so kann man ja gar nicht anders sagen. Und da habe ich dann so gemerkt, so und dann hat es irgendwie bei mir Klick gemacht und dann habe ich so gedacht, nee, das, das ist, wofür? Es, es bringt doch nichts. Also es ist einfach, ich, ich werde damit nicht glücklicher, dass ich sie habe mit der Idee, mit der Hoffnung, dass ich die noch wirklich gebrauchen könnte, dass ich die wirklich noch nutze und dass da wirklich noch was passiert. Und du
0: hast genau. wohl parallel ein bisschen meinen Podcast gehört und das hatte ich dann noch mal in dieser ganzen Entscheidung, glaube ich, bestärkt. Gab es da so eine Folge, wo du gesagt hast, ja, da hat es so richtig Klick gemacht?
1: Ich fand so die, die verschiedenen Wege von den Frauen und, und, und auch so die, die, die Haltungen, also weil das ist ja letztendlich es ist es eine Entscheidung oder auch eine Haltung oder naja, so irgendwie alles so dazwischen das hat mich schon so dazu gebracht, dass ich so gedacht habe, ja, das hat mich nochmal so, so angespornt und nochmal so, so ein Rädchen nochmal umgedreht. Also das war so die, die Kombination aus sehr vielen Geschichten von den Frauen.
0: Du hast, glaube ich, auch so ein Motto für dich so gefunden. Gibt es das vielleicht für alle zu hören? Weil ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist sowas, was alle auf diesem Kinderwunschweg vielleicht ein bisschen helfen könnte. Oder hast du irgendwas, was du Menschen, die im Kinderwunsch stecken, noch mitteilen ja. möchtest und dieses Mantra vielleicht mal so rausschicken in die Welt?
1: Ja, also ich würde wirklich sagen, also annehmen, also die, die, die Situation annehmen und aber auch loslassen. Also das ist eigentlich der Schlüssel für mich, den ich weitergeben könnte, als, auch als Entscheidung, weil ich würde behaupten, das ist auch eine Entscheidung. Und eigentlich bin ich gar kein Freund irgendwie von so Kalendersprüchen, aber ich habe tatsächlich letztens ist mir ein Spruch irgendwie über den Weg gelaufen, der es sehr, sehr trifft. Und zwar festhalten heißt glauben, dass es nur die Vergangenheit gibt. Loslassen heißt wissen, dass es eine Zukunft gibt. Wow. Und Irgendwie ist es das. Ja, irgendwie ja. ist es das. Ich bin äh, eh da sehr, also in vielen Bereichen sehr optimistisch und, und gehe Sachen ähm, nach vorne schauend irgendwie an, ohne natürlich ähm, die Vergangenheit zu bearbeiten. Und,
0: ähm, Wie geht's dir heute mit deinem Kinderwunsch? Bist du mit dir im Reinen?
1: Hauptsächlich gut, aber auch in gewissen Momenten auch ambivalent. Und, und das darf auch alles sein.
0: Ja, und was würdest du sagen, was hilft dir?
1: Also mir hat auf jeden Fall geholfen, eine, eine neutrale Person, äh, eine professionelle neutrale Person. Und zwar äh, eine, ähm, eine Therapeutin, die sich zum Thema... Ähm, ungewollte Kinderlosigkeit äh, spezialisiert hat. Ähm, das ist mein Raum, den ich für mich ähm, nutze, ganz alleine. Das hilft mir sehr. Kann ich wirklich sehr weiterempfehlen, da es einfach oft schwierig ist, im Familien- ähm, und Freundeskreis äh, mit dem Thema umzugehen.
0: Ja, da ist jetzt, glaube ich, ganz viel drin. Das ist ja diese, es gibt ja viele Kinderwunschcoaches oder auch. Ähm Therapeuten, ich gebe okay. da immer nur gerne den Tipp mit, guck, dass das auch zertifizierte Leute sind, die den Job auch schon länger machen und nicht erst jetzt seit zwei Monaten. Da gibt es nämlich gerade auch pandemiebedingt sehr, sehr viele Menschen, die sich <lacht> umgeschult haben. Das mag alles schön sein, aber ich finde, bei diesem wichtigen und sensiblen Thema seid da ein bisschen auf der Hut, dass das Menschen sind, die schon viel Berufserfahrung haben. Das wäre so mein Tipp an dieser Stelle, weil ich leider auch schon von vielen gehört habe, dass da manchmal was schiefgelaufen ist. <lacht> Sarah, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Am besten über dich.
0: Ah, oh, gerne.
1: Du bist du bist quasi das, das Verbindungs- das, das großartige Verbindungsstück, die Brücke.
0: Super, weil du hast ja auch gesagt, und so indirekt kam es ja auch gerade, also Reden hilft und wer vielleicht mit dir reden möchte oder schreiben möchte, einfach nochmal vielleicht was nachfragen will. Kann ja. das gerne tun. Ich verlinke alles in den Show Shownotes. Ich gebe das gleich nochmal hier am Ende des Podcasts rein, wie man mit dir Kontakt aufnimmt, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Und dann danke ich dir sehr für diese Geschichte. Ich finde es total interessant, wie man so von diesem ganzen Thema hin zum Kinderwunsch kommen und dann aber auch wieder loslassen müssen das hat mich jetzt auch echt nochmal emotional sehr beeindruckt. Die Geschichte mit der Weinflasche ging mir lange, lange nicht aus dem Kopf, weil ich gedacht habe, wow, du hast so viel richtig gemacht, wahrscheinlich intuitiv. Und ich glaube, da kann man auch ganz viel von lernen. Es muss ja nicht der Wein sein, es kann ja auch irgendwas anderes Schönes sein. Aber man kann genau. sich selber auch helfen und vorbereiten, auch auf die Nachrichten, die vielleicht gar nicht so toll sind. Und man kann sich dem ganzen Thema stellen, was ist eigentlich, wenn es nicht klappt? Und das hast du sehr früh getan und dafür danke ich dir sehr für deine Geschichte sehr gerne. Vielen Dank und bis ganz bald, halt uns auf dem Laufenden, wie es mit dir weitergeht. Okay. Bis bald, Susanne. Tschüss. Herzlichen Dank, liebe Sarah, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast von einem wilden Ritt. Zunächst keinen Kinderwunsch zu haben und dann plötzlich mit einer Schwangerschaft dazustehen die dann leider nicht geklappt hat und eine weitere Kinderwunschbehandlung in Kauf zu nehmen, auch diese hat nicht geklappt. Wie sie sich daraus gekrabbelt hat, wie sie heute mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch umgeht, das hat sie uns schön erzählt. Wenn ihr aber noch Fragen habt oder auch Anregungen oder wenn ihr auch mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das einfach tun über kinderwunschlussglücklich at gmail.com Das wäre dann die E-Mail-Adresse oder einfach über meinen Instagram-Kanal kinderwunschlussglücklich. Glücklich jeweils mit UE geschrieben. Ich freue mich auf euch. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge und dann hören wir uns hoffentlich gesund und munter wieder. An dieser Stelle bleibt gesund, macht das Beste draus, lasst euch nicht unterkriegen. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr sogar eine gute Bewertung abgeben wollt, dann freue ich mich über jeden Einzelnen und über jede einzelne Stimme von euch. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Eure Susanne.